0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do canal Oswaldo Potenza e hoje juntamente com meu amigo Vini Melo estaremos analisando e trocando uma ideia sobre o filme O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final lançado em 1991. E esse daqui foi o primeiro filme da franquia que eu assisti. Se não me falha a memória, foi a primeira vez que a Globo exibiu esse filme eu lembro que fizeram umas chamadas lá muito boas e eu fiquei ansioso para assistir eu lembro que meu irmão chegou até a gravar isso num né, VHS e posteriormente eu fiquei assistindo também diversas vezes e um grande marco desse filme foram os efeitos especiais que estavam muito à frente da sua época não tinha nada igual até então Hoje em dia esses efeitos já são comuns, né? mas para aquela época era algo ali de outro mundo. E sem contar a ideia que tiveram para o Exterminador, que tinha né, como uma das características se transformar ali no, em outras formas, porque ele era feito de metal líquido e o efeito ali caiu como uma luva. E tanto que até assistindo uma entrevista mais recente do Eduardo Furlan, ele comentou que quando ele leu o roteiro e, e aquelas partes, né, que tava dizendo, né, que tinha aquelas perseguições e que ele explodia lá o caminhão e, e o exterminador se transformava ali numa forma líquida e ele ficou se pensando, pô, mas como que eles vão fazer isso daí, né, que até então, né, a CGI naquilo lá tava bem no princípio, né. Aí depois que ele viu o resultado final, ele mesmo também ficou né, espantado com o com um avanço ali tecnológico. Né? Então eu já vou passar aqui a, a vez para o Vini falar aí quando que ele conheceu a franquia e também se ele quiser falar um pouco aí sobre o primeiro filme, né, já que ele não participou da, da primeira análise,
1: é com você, Vini. Bom, primeiramente, boa noite. Então, o filme do Explorador do Futuro, o primeiro que eu conheci foi justamente o 2, quando ele passou na Record. Só que na época eu não tinha dado muita atenção, eu demorei um bom tempo para assistir esse filme. E quando eu assisti, eu curti bastante. Daí depois eu assisti o 3, que eu já não curti muito, principalmente porque, devido à troca de atores, porque a vilã do filme eu não achei tão carismática. E o primeiro filme eu só fui conhecer bem depois, quando eu acabei comprando o DVD.
0: Bom, então esse filme aqui tem coisa pra caraco, né, pra gente falar... Então vamos ver aqui como que a gente vai começar, né? Acho que seria interessante a gente já falar um pouco aqui da, da linha do tempo, porque o primeiro filme ele foi lançado em 1984 e naquele primeiro filme tem a data lá, né? Dizendo que, que o filme real, que a história realmente se passa, né? Em 1984. Já esse daqui não tem né? dizendo que se passa em 91, por exemplo, né? que foi o ano do lançamento, né? tanto que causa muita confusão nisso daí, tanto que até conversando em off com o Vini, ele mesmo me chamou atenção lá, porque no filme está dizendo que o John Connor estava com 10 anos de idade. Né? Então se a gente for fazer a, as contas, né? tendo como base ali que ele tenha nascido em, em 84, o filme Teoricamente, acho que se passou em 94, né, Vini?
1: Isso mesmo. Pelas contas, ele teria que se passar em 94, já que o John Connor, em teoria, é, nasceu em 1984. Quer dizer, na verdade, não sei se a gente pode dizer que nasceu em 84, mas é o um tempo aproximado. E contando com ele tendo 10 anos de idade, o filme tem que se passar em 94. Senão, se não fosse pra passar em 91, ele teria que ser uma criança menor de 7 anos daí.
0: É, ou no máximo em 95, né, vai... Mas... Vamos supor é que ele tenha nascido também em 85. Né? Bom, é só uma curiosidade aí que às vezes né, causa uma certa confusão. Então acho que é bom a gente já começar aqui, já relembrar né, as, as cenas iniciais e conforme for a gente vai comentando aí, né, vinheta Acho que você já
1: pode começar aí, por favor. Bom, o filme já começa com a cena do apocalipse ali das, da guerra das máquinas com os humanos com a Sarah Connor fazendo a narração e uma curiosidade dessa introdução é que ao contrário do que a gente viu lá no primeiro filme aí a gente já mostra o John Connor né que parece ele lá com a cicatriz no rosto que é a cicatriz de guerra e daí já corta para a chegada do T800 que pela primeira vez né que é curioso é que diferente também do primeiro filme aí já mostra aquela famosa esfera lá que traz ele de volta e, aquele primeiro momento que você vê, você fica pensando, e como é que ele voltou, se ele foi destruído lá, e eu acho bem legal essa cena lá, que daí mostra é, a visão em primeira pessoa dele lá, com é, ele analisando cada coisa, e depois já a luta dele lá para conseguir a roupa, né, que já virou clichê do filme, que sempre que ele tem que lutar com alguém para ganhar a roupa. O que, que você acha toda essa introdução? Você, na primeira vez que você viu, você chegou a assim, pensar se esse exterminador ia ser do mal, ou ia ser um herói?
0: É, então acho que ela foi muito bem feita essa introdução, porque na primeira vez que eu assisti esse filme, né, como eu já comentei eu não tinha assistido o primeiro, mas já deu para ter uma ideia do que, que se tratava né, a história, porque como o Vini falou, né, a Sarah Conner começa a narrar lá, dizendo né, que, que no ano de 97 aconteceu né, o, o juízo final, no qual as bombas atômicas foram acionadas lá e Matou uma boa parte da, da raça humana e os sobreviventes começaram um novo pesadelo que era a guerra contra as máquinas. Né? E depois mostra nessas cenas aí no, no futuro, até nessa parte está datado lá, né? Como Los Angeles 2029. Aí somos apresentados ali, o de um adulto né? Como o Vini já comentou, né? com a cicatriz ali. Aí temos, né? Já uma cena icônica desse filme, né? Que a até hoje é muito cultuado e já teve diversos né, remakes entre é né, Até o próprio Arnold Schwarzenegger já fez né, regravação, acho que, para um comercial de luta livre, né, ele já é mais velho. Ó, porque é muito icônica lá, né, ele chegando né, no, naquele bar lá, dos caras barra pesada, né, dos caras motoqueiros, né, dos caras fumando, jogando... Jogando sinuca ali, né? E até no no making-off, né? Que tem lá, mostra lá que o Arnold Schwarzenegger, na verdade, ele estava só de calção lá, né? Não precisou ficar pelado nessa parte ali, né? E, pô, até aí tem, né? Ele chegando lá, né? E, e já falando lá, né? Com o, com o motoqueiro: ah, eu preciso das suas roupas e a chave da sua moto, né? Aí o cara ha, 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 rindo, lá, né? só esqueceu de dizer o por favor, né? Puta, ele só olhando ali, né? até que chega a hora lá que o cara pega um um puta, char, não é? charuto lá e queima na né, na pele lá do, do Arnold Schwarzenegger. negra e a atuação dele ali é realmente convincente, né? Que se tratava ali de de uma máquina, não, né, Um ciborgue que ele não esboça reação nenhuma ali, né? De um ser humano. E. Puta, aí outra cena também muito bem feita que quando o Arnold Schwarzenegger, né, pega, quase quebra o braço do cara, lá chega um outro por trás e dá uma tacada na nuca ali,
1: né, E não, e não surte efeito nenhum, né, Vini? Pois é, essa cena é muito boa, porque o cara chega a quebrar lá e depois já é arremessado, tipo, todas as pessoas tentando atacar ele, o cara não sente dor e já começam a sentir medo dele, Daí aí depois que é, a cena icônica que eu também gosto, é quando, já depois é que eles já cortam né, com ele já vestido com a roupa do motoqueiro, que ele vai tentar sair, o dono do bar lá já tenta impedir que ele leve a moto lá e ele vai lá e dá um susto nele, quer dizer, na verdade a cena é até engraçada porque ele pega a arma lá do cara e o dono do bar já fica com medo, daí ele só em vez de tentar matar ele, só pega o óculos dele lá e põe, daí o outro fica lá sem entender nada, com aquela música do Bad Bone, né, que é muito boa, por sinal, eu achei muito legal essa cena da chegada do Teu 800
0: Ah, sim, e logo nesse começo a gente já saca ali a, a diferença da pegada do filme ali, né, em comparação ao primeiro, né? Porque o primeiro eu considero um filme de terror com ficção científica, né? Tanto que, se a gente for analisar como foi a, a apresentação ali do. do cyborg interpretado pelo Arnold Schwarzenegger primeiro, o cara né, faz um estrago ali absurdo, né? O cara dá um socão e atravessa o peito do cara, né? Aí aqui, apesar de ser, né? Até, né? Brutal ali a cena que ele aparece, mas não tem nem comparação com a do primeiro lá, né? Tanto que a. Quando ele pega o canivete e finca o cara lá né, na mesa, lá não, não, não aparece sangue, nada. Né? Aí, até nessa parte, né, quando ele já está saindo ali né, do, do bar, ali aí começa a tocar aquela música, ali, um negócio de até mais aventureiro. Ali, né? Aí a gente já, já começa a perceber que uh, tem uma pegada mais de aventura né, desse, desse filme aqui. Né? Aventura, mas mesmo assim, né, na medida certa, não... Acho que até as partes engraçadas, né, entre aspas, não tão, tá um, como é, não passou do ponto, né? Que é difícil, né, você conseguir fazer humor sem passar do ponto e não transformar o filme num numa palhaçada, né? Coisa que aconteceu, infelizmente, nas sequências, né? Mas a gente vai deixar para falar isso quando chegar a, a hora de analisar, né, os outros filmes, né. Aí depois, na sequência também já são apresentados ao ao outro exterminador, né, Vini? Que aparece já numa cena lá que, que tem um policial indo lá numa parte abandonada da, da cidade, lá, com uma lanterna, pra ver o que, que aconteceu, né, ô, Vini?
1: Isso, que caso ele chegou, viu os raios, só que gente, nesse aí agora não aparece a esfera, mas ele chega lá e vê justamente lá na grade lá a marca da que a esfera deixou lá quando ele chegou o T1000 e logo de cara ele já apunhala ele claro no primeiro momento você pensa que ele só nocauteou ele mas depois vendo o filme mais pequeno, você já tem a certeza que ele foi apunhalado e ele já é, se materializa é, já pega lá as roupas dele e já de cara ele pesquisa lá sobre a localização do John Connor porque lá os policiais têm já aquela tela lá no computador né na viatura que eles para eles descobrir o endereço de tal pessoa para eles localizar e já depois a gente já vê com quem é o tal John Connor, né? Porque como ele nunca apareceu no primeiro filme, você fica até na expectativa Quem que é esse John Connor? E aí a gente descobre que ele tá, tá vivendo numa família adotiva e que ele é bem rebelde. Ele não obedece de jeito nenhum os seus pais adotivos. O que, que você achou dessa primeira apresentação do John Connor?
0: Ah, sim. É uma apresentação muito bem feita e principalmente a escolha do, do ator ali, né? Para interpretar ele, que, que é o Eduardo Furlan, que vendo ali, né, os Making of que tem no Blu-ray, já fica até minha recomendação, não sei se no DVD tem também, né, mas tem um extenso material lá e acho que, se não me falha a memória, falaram lá que, que foram no... tentar achar um, um moleque assim, né, no, acho que numa loja de fliperamas, lá, não, não lembro exatamente, era um lugar lá onde vários jovens. Né, frequentava, aí acho que chamaram ele lá para fazer um teste, a ele nem era ator, né, na época lá, e ele foi fazendo uma bateria lá de de testes até que ele foi aprovado e chamaram, né? e realmente o cara ele fez aí um trabalho marcante ali, né, como John Connor. E outras observações aí também, que, que é bem interessante, que também já fica uma outra dica, né, que no Blu-ray que provavelmente no DVD também, né? Tem um áudio lá no qual tem o diretor, o próprio Arnold Schwarzenegger, né? E outros envolvidos ali com, com a criação do filme comentando o filme inteiro lá, né? Então tem várias observações interessantes, né? E uma delas lá que eles falam que que na ocasião lá, né? Que no, a primeira vez que o Arnold Schwarzenegger aparece, eles queriam deixar a dúvida ali que se ele era um vilão mesmo. Porque no filme anterior ele era, né, o, né? Aquele exterminador lá que fez um estrago absurdo. Lá, né? E eles quiseram também, né? Deixar a dúvida que... Até, né? Quando apresentou ali, né? O adversário dele. Que se veste de policial. E outra coisa também que eles falaram lá. Que eu achei bem interessante. É que essa ideia de ele se... Se vestir ali de policial. Que por si só já, é, já seria um disfarce perfeito para ele... Entrar onde ele quisesse ali, né? Então, acho que até nisso daí foi muito bem pensado, né, Vini?
1: Sim, foi. Inclusive, uma vez eu fiz esse tempo uma curiosidade que eu não podia deixar de citar é que as ideia inicial deles era que o vilão fosse o próprio Michael Bay lá que tinha feito o Kyle Reese, tipo, no caso eu acho que ele seria o T-1000, só que sendo interpretado por ele, pra tentar pra causar um abalo psicológico na Sarah Connor. E também outra ideia que eles tiveram nesse filme é que o Schwarzenegger fizesse papel duplo, fizesse o extremador herói, fizesse o extremador vilão, e que a gente ficasse a maior parte do tempo se questionando quem que é o vilão e quem que é o herói. Não sei se você sabia disso, Oswaldo.
0: Pô, não sabia, eu vi, né? acho que seria interessante sim essa ideia, e se fosse né, o mesmo ator que interpretasse o Kylo Puta, acho
1: que seria legal sim, e vocês é. você acham que seria legal ou não? Sim, eu acho que seria legal Principalmente se tratando da Sarah Connor Porque ela ficaria naquela dúvida né Até porque ela estava tá apaixonada pelo Caio ainda Então seria muito interessante Ela pensar que ele é o herói Mas na verdade ele é o vilão E também seria interessante essa ideia Se fosse fazer dois Josenegger Apesar que ao julgar né dizer, Pelo menos da parte da Sarah Connor Ela ia ficar com medo dos dois O John Connor Sim. não Porque como ele não viveu aquilo do um ele para ele ia ser diferente mas a Sara ela ia ficar traumatizada mas eu não sei se no fim eles decidiram fazer isso porque seria mais caro né daí coisa que curioso que o Schwarzenegger só queria interpretar papel duplo anos depois no filme sexto dia mas eu acho que ali para época eles não devem ter conseguido porque talvez se fosse muito caro para chamar o dublê tudo e fazer o Schwarzenegger num papel duplo mais todo modo eu acho que eles escolheram bem o ator que fez o vilão a Sim. performance do Robert Patrick tá sensacional ah, sim, já adiantando
0: aqui, né, logo de cara que eu dou 10 para esse filme, né, não, não tenho que botar defeito aí, a gente só tá comentando aí que seria algo né, curioso se tivessem feito essa, essa ideia aí, né, que pra mim até então era desconhecida. Né? Bom, mas voltando ao filme, né, aí temos aquela apresentação lá, né, do John Connor, né, e a mãe lá adotiva dele, falando pra ele arrumar o quarto, ele ignorando, né? arrumando lá a moto, e ela vai pedir lá pro marido, ah, ele não está me ouvindo, né? aí o marido vai lá querer dar bronca no John né ele, ah, você não é meu pai, né? Cara tudo rebelde lá, e sai de moto com o amigo dele na garupa, e toca já uma trilha ali marcante, né? que é a música You Could Be Mine, do Guns N' Roses. Né? E outra curiosidade é que o plano original deles era ter colocado Welcome to the Jungle, né, e tanto que o, o próprio Arnold Schwarzenegger recebeu, né, o Axel Rose e o Slash na casa dele né, para conversar e chegar lá no acordo e eles apresentaram essa música, né que seria do novo disco deles, né, pô, gostaria que colocasse uma música nova, nossa, né aí o Arnold Schwarzenegger escutou e gostou e aprovou, né e entrou pra história, né? E também outro parente é que tem, né? Um, um clipe dessa música que tem até a participação do próprio Arnold Schwarzenegger interpretando ali o, o T-800, né? Que tá ali indo caçar os integrantes do Guns N' Run. Não sei se o Vini chegou a assistir esse videoclipe. Se não, se não assistiu, ou quem estiver escutando ainda não assistiu, eu vou deixar o link aí na descrição, porque é um clipe imperdível. Então você chegou a assistir, ô, Vini? Esse esse clipe, caso não, pode continuar aí, por favor.
1: Esse clipe eu nunca tinha assistido, mas agora que você falou, eu vou procurar ele, deve ser muito interessante. E agora, prosseguindo a análise do filme, outra parte que a gente não pode deixar de citar é quando já aparece a Sarah Connor, e agora ela já é badass, né? Já tá bem diferente lá do primeiro filme, que ela era mais frágil, aqui ela já tá super musculosa, que é também curioso, porque... É, isso daí não foi feito com uso de dublê nem nada. A própria Linda Hamilton ela se dedicou a três meses com uma alimentação balanceada para ficar o corpo musculoso. E também é legal que além de voltar a ela, o Charles também voltou nesse filme aquele doutor lá que tava conversando com o Kyle Reese lá no isso. primeiro filme lá e ele daí ele mantém lá ela presa naquele né, tipo ele conta né as coisas que ela tem 29 anos, que ela tentou destruir a Cyberdyne, na verdade é curioso, porque dentro desse meio tempo ela tentou destruir lá a Cyberdyne e acabou sendo presa, né, daí é, por isso que eles mantêm lá, porque eles acharam um caso curioso lá para ser é, estudado. O que você achou dessa cena da Sarah Connor e do doutor lá?
0: Assim, ah, acho que não só eu, acho que como muitos, né, Ficaram até com dúvida se era a mesma atriz, né, porque no meu caso, como eu já falei aqui, acho que pela terceira vez eu assisti primeiro o 2 e depois quando eu assisti o um, eu fiquei na dúvida, pô, é a mesma atriz que fez a Sarah Connor, né, porque além né, da aparência estar bem diferente, ela também é praticamente uma outra personagem, né, mas aí com o tempo, né, quando eu fui, né, revei no filme, eu fui entendendo também porque que ela mudou tanto ali, né. Porque né, os eventos que aconteceram no primeiro filme traumatizou ela para o resto da vida. E ela foi né, ficando com aquela paranoia de preparar o filho dela para ser o líder da resistência. Né. E outro fato interessante é isso que o Vini falou. Né, que não é mostrado né, em nenhum filme, mas ela né, tentou ali, né, destruir a onde que era mesmo o Vini o nome lá do até me esqueci
1: A Cyberdyne que é o lugar que futuramente vai se tornar a Skynet.
0: Isso, aí ela foi presa, né? E ela tentou, né, justificar lá e ninguém vai levar a sério, né? Uma história tão absurda, né? Mesmo se isso acontecesse na vida real, ninguém ia, né, crer numa história tão mirabolante, né? E tanto que esse esse ator que voltou aí foi, eu gostei, né, que que ele voltou, porque também no primeiro filme ele já tinha feito já uma, uma atuação muito boa, né, até tirando o sarro lá no, do Kylo Reese, né, Quando, e dando corda, né, pras histórias dele, contendo ele como louco e ele até, né, meu filho da puta, né, comentando com outro amigo dele, ah, ainda vou fazer carreira, né, estudando esse cara, né, e, e aqui ele tá fazendo a mesma coisa, né, com a Sarah Connor, né. E aí, mostra né, um vídeo né, dela lá contando a história, né, justificando as atrocidades que ela tentou fazer lá. Aí ela né, se fala: Ah, realmente, né, eu imaginei isso tudo, eu estava mal. Né? Só que de nada adianta ali, né, Vini?
1: Sim, ela até tenta é, é, justificar que na verdade ele estava louco, tenta se fazer de calma para. De, 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 vamos dizer, pra conseguir sair ali do sanatório, só que o cara esse doutor, ele é tão filha da puta que ele fala assim, não, você só tá inventando isso pra você sair daqui, então eu vou ter que pedir lá pro conselho pra mandar você mais seis meses aqui daí ela já tenta arrebentar ele lá e prende ele lá é, prende ela lá na é, solitária né, na sala estufada, melhor dizendo e depois é, já é corte lá pra cena do John Connor lá no fliperama e o Temil e o o T-800 procurando lá ele. Inclusive, né, curioso porque o T-800, como ele não pode entrar armado, ele tem que esconder a arma lá numa caixa de rosas. E é legal essa cena porque é nesse momento que a gente já tem a primeira evidência de quem é o verdadeiro herói, porque daí eles ficam frente a frente lá com... Em... Começar o embate e, o John, e um deles já fala pro John Connor se abaixar. Aí já seria o primeiro indício que ele é um herói, porque se ele fosse filão, não teria sentido ele falar pro John Connor abaixar, já que era só ele atirar ali e já tinha terminado a missão.
0: Ah, sim, né? E, e outra curiosidade, acho que pro Vini, acho que ele nem deve ter sacado, porque ele não é muito fã né, do Guns N' Roses, mas é uma referência clara ali do, do Arnold Schwarzenegger escondendo, né? A... A arma ali numa caixa com flores, né? Que, é, referência claríssima ali pra Guns N' Roses, né? Armas e rosas. Outra curiosidade também é que essas cenas aí do, dentro do shopping é, foram gravadas num shopping real mesmo, na né? Isso que eu, pelo que eu vi lá no, no making-of. Só essa loja ali de fliperamas que eles tiveram que montar porque não tinha, né? Lá nesse shopping, né? E tanto que o Eduardo Furlan ele ficou né, maravilhado e jogando pra caraco lá as máquinas, porque ele era criança na época. Né? E a vantagem é que ele podia jogar né, até não, não aguentar mais, porque era só apertar Start lá e já tinha né, créditos à vontade. Lá, né? Então tem toda aquela demora às vezes para fazer ali a iluminação né, tal e ele ficava se divertindo ali. Né? Então outra curiosidade. E é aquela cena também do corredor aí que o, que o Vini narrou para a gente lá, né, que temos ali o primeiro confronto, também existia, né, no, no shopping. Mas aquelas partes ali que eles vão, né, tendo aquela luta corporal do qual eles vão derrubando parede e tal, aí já mesclaram com uma parte que foi feita no estúdio, né, que eles não iam destruir o shopping ali, né, de verdade. Né. Pô, isso é a cena icônica ali, né, até feito ali em câmera lenta, né, os dois ali se aproximando, né. O Arnoshaw's, né? Get down! E put, dando aquelas tiros de 12. E, a, e aparecendo aqueles rombo ali, né? No, no T-1000. E aparecendo ali né, os primeiros efeitos especiais ali, né? Marcantes, né? Que depois, né? Com o passar ali, ele vai, né? Voltando ao normal ali. Né? Então... Um inimigo ali... Né, perigosíssimo que a gente vai tomando conhecimento com o decorrer
1: do filme ali, né, o Vini? Sim, daí a gente já, à medida que vai vendo, você já vê que o cara é perigoso, ficar pensando, opa, como é que ele vai sair dessa situação? Porque esse daí não é igual o Schwarzenegger, não. Olha, porque o cara toma um monte de tiro, ele sente se o impacto, mas logo ele se regenera. E o que dizer da performance do Robert Patrick, o olhar dele já amedronta qualquer um, não sei se, se a intenção era assustar o público, eles conseguiram, porque o olhar dele já assusta porque si só. Ele ser destrutivo assusta mais ainda. O que você acha isso, João?
0: É outro também que contribuiu e muito com o resultado final do filme, né? Que ele teve uma atuação ali espetacular. E tanto, né? Depois daquela luta ali corporal com o Arnold Schwarzenegger, né? O Arnold Schwarzenegger cai, ali no, cai numa vitrine lá e todo mundo espantado ali. Porque ninguém sabe o que tá acontecendo, né? Vai saber que são ciborgues brigando, né? Aí nessa daí o John Cano já aproveita para tentar escapar, né? Putz, aí é uma cena ali de perseguição, de tirar o um fôlego ali, né? E até a trilha sonora vai acompanhando ali a cena e, e o T-1000 vai indo atrás lá. Putz, aí tem né, outra cena ali também marcante e icônica, né? Que o John Connor vai acelerando ali com a moto dele e, e o T-1000 vai correndo atrás, né? Num pau do cacete ali, a gente vai vendo que, porra, esse ciborgue aí é bem mais avançado do, do que o do Arnold Schwarzenegger, né? E a atuação dele ali correndo também né, foi muito boa. E até no making-off lá ele até fala lá, né? Que, que ele tinha que correr ali tentar, né? Não mostrar que estava ofegante, por exemplo, né, para passar a ideia que era um ciborgue correndo, né? Não um ser humano ele né? Porque normalmente um ser humano vai dar um pique daquele, ele vai, né? Vai... Pô, ele não, né? Teve que, até nisso daí ele tava teve que se preparar bem ali, né, para convencer. até temos mais cenas ali também de tirar o fôlego lá, né? No qual depois o Arnold Schwarzenegger também pega Harley Davidson dele e vai tentar ajudar e o T-1000 pega um caminhão e vai destruindo tudo que vai pela frente, né? Aí outra coisa também, muito Interessante, é né? porque eu gosto né? de saber como foi feito as, as filmagens ali. Aí falam que as que a cenas ali que o John Cunner está de moto, né? aquelas que, que aparecem meio de longe, é um dublê, obviamente, mas as que tem o um close nele, ele está realmente na moto, mas está sendo tipo, puxado por um, por um guincho ali. Né? Então o Eduardo Fru, ele tinha que ficar só fingindo que estava né, dirigindo a moto ali. Aí uma outra cena também, né? Que vale também, uma outra curiosidade, aquela que ele parece que conseguiu despistar ali, né? O, o caminhão, e o caminhão, puta, vai vindo com tudo. E, e pula, ali, não pula, né? Vem na, na parte de cima ali na ponte e, e cai ali, né? Tanto que tem até um erro clássico ali de continuação que incomodou James Cameron. Durante né, vários anos ali na né, tela conseguir corrigir na versão que foi lançada alguns anos atrás, né? Quando foi refeito ali em uma versão 3D, que foi a única alteração que ele fez, né? Não sei se o Vini também chegou a perceber que quando o caminhão cai lá de cima, o para-brisa arrebenta e cai também, né. Aí na sequência o para-brisa tá de volta lá, não sei se você percebeu isso, né?
1: Olha, sinceramente, eu sempre fui de reparar em erros, mas esse daí eu acho que eu nunca dei atenção. Eu acho que eu tava tão é, fixado vendo essa perseguição que eu acabei não dando atenção nesse detalhe do para-brisa.
0: Ah, eu também não tinha me ligado. Eu só fui me ligar porque depois fizeram né? a divulgação dessa nova versão que lançaram aí, né, em 3D e o próprio James Cameron fala isso. Que na hora lá é tão frenético em questão de segundos ali, que você não percebe, né? Eu só fui perceber depois vendo um vídeo comparativo que eu... Também vou deixar na descrição desse vídeo pra vocês verem aí. Que fizeram até um, um lado a lado, na né, A versão corrigida e a versão original, né? Bom, mas pode dar continuidade, ô, Vini. essa cena aí da perseguição, né?
1: Sim. Como, e como o caminhão, ele também tem um negócio que ele não pode correr muito. Daí o Chosenegra, é né, Que ele já pega lá o John lá pra colocar na moto dele. E ele já, o já dispara com a arma dele lá e explode. Daí na, ele vê lá se ele vai voltar, daí ele acaba fugindo, né? Aproveitando, e o Temiu né? Obviamente, como ele é indestrutível, ele consegue se safar dessa. Daí já corta, né, pro John Connor, porque ele tá sem entender nada. Daí ele já para para perguntar o que tá acontecendo. Daí o, o, o T-800 já explica o que aconteceu: que é, ele tá ali para proteger ele, que ele do futuro mandou para proteger ele lá em 1994 e aí que na verdade já, definitivamente a gente já sabe quem é o herói e quem é o vilão porque agora o Charles Egger, ele já não é mais o vilão do filme
0: Bom, é na sequência, né já tá até de noite aí o John Connor, né, fala ah, preciso voltar para casa né? e o T-800 fala, ah, você não deve voltar lá porque provavelmente o, né, o T-1000 estará te esperando lá, né, pra mas Enfim, né? às vezes lembram. Né? Aí até que eles param num, num posto lá e ele... Né? Ah, pelo menos eu
1: vou tentar ligar, né? Então, daí ele liga pra família dele e ele começa a conversar com a mãe adotiva dele. Só que a mãe dele já fica falando com uma coisa é, um tanto diferente. Porque ela fala assim, ó, oh, estamos preocupado com você, vem pra casa. E ele já estranha isso, porque ele pensa, pô, oh, ela nunca foi legal comigo. Daí, logo de cara, já, ele, enquanto isso ele tá... Isso, ele também escutou o cachorro latindo e o Chosen Neger né já resolve é, se passar por ele porque ele tem a habilidade de imitar vozes daí ele até faz um teste assim para jogar verde para colher Maduro né que ele pergunta para o John lá qual é o nome do cachorro que é Max daí ele resolve imitar o nome do cachorro Wolf para só para ver o que ela responde e daí ele ah, fala lá que não Wolf tá bem tá ótimo onde está daí já fala que ele estão morto e aí nesse momento a gente descobre outra habilidade do Temil que ele pode se transformar em qualquer pessoa que ele quiser, através do contato físico. E depois já corta, né, inclusive pro... É, o Teu, sendo já explicando que não, ele só se transforma em pessoa, ele não pode se transformar em máquina complexa que tem químicos e peças móveis, mas pode se transformar em pessoas e assumir formas de metais sólidos. E depois já corta a cena, né, que a polícia tá interrogando a Sarah Connor, né, já mostrando as fotos do massacre que o Schwarzenegger, quer dizer, não esse Schwarzenegger, né, o t 800 lá do primeiro filme, tinha feito com a polícia. E uma coisa interessante é que essas fotos, elas não são cenas do primeiro filme, elas são fotos de cenas que tiveram que ser recriadas pelo Schwarzenegger para fazer, porque como eles não tinham imagens do primeiro filme, eu não sei se, ou se não foi autorizado usar, eles tiveram que refazer as cenas em foto para usar aí no Estremiador Futuro 2. Sabia disso, Oswaldo?
0: É, eu sabia porque tá meio... Na cara, né? porque o Arnold Schwarzenegger, no primeiro filme, ele tá com o cabelo totalmente diferente, né? E aqui eles colocaram o mesmo cabelo, né? Que ele tá no 2, né? Então acho que foi até um, um erro ali, né? Poderiam ter colocado uma peruca ali no Schwarzenegger mais parecido pra ficar um negócio mais... Né? Mas nada que também comprometa o filme, né? Só um detalhe aí de pessoas <risos> chatas e observadoras, né? E antes ali também, né? Outra coisa que o Vini esqueceu de citar ali que... Pô, lembro que a primeira vez que eu assisti isso daí... Nossa, eu fiquei até, né chocado ali, quando a mãe dele lá, a adotiva desliga e a câmera vai, né, mostrando ali o braço dela que se transformou ali numa num, espada, né, na boca do cara ali, enfincando na parede, né, o bagulho muito bem feito ali, né, Vini?
1: Sim, ficou muito bem feito, e também é curioso porque na versão do diretor, essa cena é até mais estendida, que o, ele até mata o cachorro, né, daí que descobre que o cachorro se chama Max, não Wolf, e também ao mesmo tempo que ele tá lá, ele também foi pra tentar investigar mais coisas do John, né, que ele encontra as cartas lá que ele mandava pra mãe dele lá, que eu acho que é pra ele descobrir o endereço, né, do lugar onde ela tá, né, internada e ele resolve já ir lá tanto que inclusive o próprio John Connor em seguida fala, não, nós temos que lá salvar minha mãe, e o próprio T-800 já adverte ele, não, a maior chance do T-1000 ter sucesso é se passar pra Sarah Connor, te enganar você e te matar, e ele tenta é, persuadir ele lá e não consegue daí até o um momento que ele descobre que o T-800 pode fazer qualquer coisa que ele mandar. O que, que você achou dessa cena, desse... Quando ele descobre que o T-800, ele pode fazer tudo que ele mandar.
0: Ah, sim, aproveitando aí, né, para falar de um outro destaque do filme, que foi a relação entre esses dois personagens, né, e, o, e a atuação tanto do Arnold Schwarzenegger como do Edward Furlan foram muito boas ali, e foi algo que a gente sentiu muita falta depois no Exterminador do Futuro 3, né? Não, não ficou legal, né? mas a gente vai chegar na, nessa hora aí, quando a gente for analisar o Parte 3, né? Bom, aí tem né, aquela cena lá que os caras vão tentar ajudar o John Connor, que, que eles pensam que o cara lá tá querendo sequestrar ele, né? Aí o John Connor, ah, não aconteceu nada, idiotas, né? O cara oh, tá chamando a gente de não sei o quê, né? Aí ele fala, ah, cabe com eles, né? Puta, aí eu... O t 800 lá, como ele é, né? Um, um exterminador, ele acha que tem que matar né, os dois caras. Pô, até quando já vai sacar a arma pra dar um tiro ali, ele, não, né? O John Connor. Ah, você não pode matar as pessoas assim. Ah, né, me prometa que nunca mais você vai matar pessoas, né? Aí, ao decorrer do filme, ele vai, né? Tentando ali falar o que, que é certo ou errado, né? E até, né? É um negócio até bem complexo que. Tem até umas perguntas lá que ele vai fazendo pro John Connor e nem ele consegue responder lá depois, né, o Vini?
1: Sim, ele fica toda hora perguntando por quê, daí ele só fala, não, só confia em mim e não mate as <risos> pessoas, né. E daí depois é legal que eles chegam lá no sanatório, né, e o guarda já fala pra eles, não, vocês não podem entrar porque o horário de vista acabou. Daí ele já dá um tiro na perna do guarda ele fala, ô, oh, você prometeu? Ele fala, não se preocupe que ele vai viver, né, só deu o um tiro na perna pra, na verdade não, assim, na determinado outro na perna, ele deu no joelho, né, pra não ter o risco de acertar aquela enfermural. E depois, uma cena que eu não posso deixar de citar, é quando o Temil, ele chega lá, né, porque, na verdade, ele já tinha chegado antes, né, como ele é policial, ele tem carta branca para conseguir entrar lá no sanatório, né, quer dizer, pelo menos até o momento que ele tem que se passar por um dos guardas lá, para poder passar. E uma curiosidade dessa cena dele de se passando pelo guarda lá, eu não sei se você sabia, Oswaldo, mas essa cena... Quando ele já tá na forma do guarda, ela não foi feita com um efeito especial. Essa cena foi feita por irmãos gêmeos, que são os atores Dom e Dan Stanton, que por muito tempo esses atores atuam juntos. Sabia que essa cena tinha sido feita por irmãos gêmeos, Oswaldo? É,
0: eu também só fiquei sabendo, assistindo o making of, viu? porque também <risos> pensava que era CG isso, né? <risos> Bom, aí tem, tem outra também. É, cena ali que a gente tem que citar aqui que até essas cenas foram muito bem feitas, né, no qual a Sarah Connor está ali né? toda dopada ali, amarrada né, na cama e um enfermeiro lá, puta um, de um filho da puta lá, até o, o ator que escolheram, um cara nojento assim, é o cara né vai dar toda a pinta que vai abusar dela lá né, e a gente pensa que vai dar um beijo, o cara vai dar uma passar língua lá né, nela e ela tem que ficar Fingindo que está imóvel lá, Puta, cara, né, Tarado ali. E outra curiosidade é que até no making-off lá, a própria Linda Hamilton conta lá que quando... Teve que fazer teste também, né? Pra escolher esse ator lá e... E ela tinha... E, os tinha, e ela tinha que ficar aguentando os caras passar a língua nela, né? Então, acho que foi uns três, quatro caras que... Fizeram isso, mas ela falou que achou engraçado, né, Fazer esse teste né? Outra curiosidade, Aí temos né, mais cenas ali também marcantes e outros efeitos especiais ali muito bem feitos, né, na parte ali que ele
1: vai se camuflando ali no chão ali, né, o Víneo. Sim, as cenas são sensacionais e é curioso porque como ele só, ele só pode se transformar nas pessoas, né, ele não pode se materializar nas armas, daí toda hora que ele pega uma pessoa ele tem que pegar a arma dela, daí... Só que, é claro, ele só se transforma por um curto momento pra ele poder entrar lá e rapidamente ele já entra na forma original. Inclusive, essa cena que você falou dela tá dopada, é importante citar que, na verdade, ela não tá dopada de verdade. Ela só tá fingindo porque Sim, é. ela tá para ela conseguir fugir, que ela até tinha pegou um clipe, né, enquanto ela tava sendo interrogada pra ela poder abrir lá as amarras da maca lá, daí ela já e o cara já quebra um, um cabo de esfregão lá e já espanca esse cara aí que é aproveitou da condição dela, né, quer dizer, quando pensou que ela tava dopada, ela já espanca ela e daí já tenta fugir lá da clínica lá, inclusive ela até pega um negócio de veneno e usa o doutor lá como refém, que claro, ela não vai matar porque ela não tem coragem, né, mas ela tenta fugir lá, daí acontece lá que um dos guardas conseguiu uma brecha lá pra apanhar ela e ela tenta fugir e daí já acontece uma das cenas mais icônicas que é quando ela cruza caminho com o T-800 e ela já volta correndo achando que vai matar ela, né, daí ele vai lá e surra os guarda, daí já fala o, a famosa frase que se tornou emblemática nessa franquia, que é o Venha Comigo Se Você Quiser Viver. O que, que você achou dessa cena, do primeiro contato dela com o novo T-800?
0: Ah, sim, Essa, até nesse filme ainda foi legal, né, Que estavam ainda fazendo umas referências ali no primeiro filme, e que infelizmente, né, depois com o decorrer dos outros filmes, aí já transformou um negócio de idiota, né, na minha opinião, que toda hora os caras tem que ficar repetindo essas mesmas frases. Né? Mas nesse caso, né? até essa parte 2 ainda, ainda funcionou e não me incomodou nessas né? referências. Né? E até a cena ali, eles tentaram fazer parecida com a do 1, lá, né? aquela meio câmera lenta, né? aquela... e aquela música ali. Né? E ela, não, né? que eu não vejo lá o, o T-800, né? porque na cabeça dela ela pensa que é o... o mesmo lá do primeiro filme, que está voltando lá para né? terminar o serviço. Né? Até que ela... Tenta sair correndo, aí o Jiancano, não, mãe, né? Nós viemos te salvar. Né? Aí ela não entende nada e não aparece lá, né? O, justamente essa cena lá, né? Vem é comigo se, não, se quiser viver. Né? Aí eles começam também a fugir lá. Tem outras cenas também lá, de tirar o fôlego, né? Dentro do. Do elevador, né? Que. <risos> Que eles vão tentando atirar pra cima, né? Porque o, o T-1000 tá lá em cima e tentando espetar eles lá, né? Com, com as espadinhas lá né, e, e tufto, tuf, puta, dando vários tiros, né? Pra cima, né, Ovinia?
1: Sim, essa cena aí é muito marcante e muito impactante também. Até eles conseguem fugir, também com a trilha sonora lá que deixa qualquer um assim apreensivo lá deles fugindo e depois já corta lá pra uma cena lá que a Saracunor já repreende o João falando que não devia salvar ela, né? Toda aquela cena do orgulho, né? Daí ele já começa a chorar. Daí já começa as primeiras traços do Chosen Erger se questionando sobre a vida humana. Já perguntam o que é isso nos teus olhos, né? e Daí já corta pra uma cena lá quando eles se abrigam numa garagem. E eu não posso deixar de citar a cena. É, a versão estendida do diretor, porque enquanto eles estão é, fazendo os curativos lá, né? Daí ela resolve... E800 é, acaba até explicando todo o seu funcionamento. E ela tira lá o chip dele lá, né? Deixa acaba ele ficando desligado, e ela até tenta destruir o chip lá, e o John Connor impede ela, ela fala lá, então você não conhece essa máquina, e você não sabe o que ele é capaz de fazer, e o John Connor fala, não, eu vou ensinar ele a ser humano, isso que eu acho legal desse filme, porque aí a gente mostra duas perspectivas, porque enquanto o John tá adorando ter o seu próprio exterminador, e já tá começando a desenvolver um vínculo de pai e filho com ele, a Sarah Connor ela não olha ele com bons olhos, porque ele é o mesmo, é o mesmo modelo do exterminador que matou ela, tentou matar ela lá no primeiro filme, e a gente acaba entendendo isso também, só que, como a gente sabe que ele é herói, a gente até fica certo, da situação, com uma certa raiva da Sarah Connor, mas ao mesmo tempo é justificável o porquê dela não confiar tanto nesse exterminador.
0: Concordo, Vini. Boa análise que você fez aí. E essa cena que você citou lá, né? Que entrou no, no corte do diretor, versão estendida. Acho que ficou legal como eles conseguiram resolver depois nessa versão final lá, né? que em vez de eles ficarem mostrando, né, tirando lá chip lá, eles só, né? O Arnochós Negra lá fala, ah, não, eu tenho a capacidade de sempre estar aprendendo. É mais ou menos isso que fala, então já conseguiu resumir, né? Porque esse filme é longo, galera. Né? Tem 2 horas e 17, né? E a versão lá do diretor tem bem mais. Né? E tanto que aproveitando aqui já, Vini, tem algumas cenas lá, né, na versão do diretor, que eu achei desnecessárias, né? Não sei se você vai concordar comigo, por exemplo, aquela que aparece o uma espécie de alucinação ali que a Sarah Connor quando ainda está presa lá no sanatório, vê o Kylo Reese. Né? é legal por um lado ver né, o ator reinterpretando personagens mas acho que ficou meio desnecessário aquilo lá, Vini, o que você que tem a dizer dessa cena aí? É,
1: eu vi poucas essas cenas, por um lado ela ficou boa porque tem o Michael vem lá reprisando o Kylo Reese, mas no geral a cena fica um pouco até sem sentido né, ter sido mantida é. né Quer dizer, não, quer dizer, não foi mantida na edição final, mas acabou sendo até no um mínimo uma cena sem sentido. Agora, outras cenas que eu acabei achando ruim, que ficou fora, mas pelo menos eles colocaram na edição final como essa do a Sarah tendo, que, tentando destruir o chip. Essa, pelo menos, para mim, na minha opinião, seria uma boa cena de ter ficado Sim. na edição final. Mas a outra aí do Kyle Reese realmente só vale a pena mais por ter o cara reprisando o papel.
0: É verdade. Então agora a gente vai tentar dar uma resumida na medida do possível, né? Como eu já falei, esse filme é bem longo aqui, né? Então eu vou tentar dar uma adiantada aqui. Aí temos as cenas lá, né? Que eles vão lá pra aquela... no deserto, lá que ela vai tentar encontrar lá um antigo amigo dela. Que a gente também acaba descobrindo que foi um dos caras que treinou ela né? a mexer com armas e tal. E, e dar a entender que eles tiveram algum relacionamento também. Aí o... Eu... Vai estreitando ali os laços também de amizade entre o John Connor e o T-800. Temos também a, aquele sonho né, que ela tem ali, né, do, do futuro ali, que também foi muito bem feito. Né, até no, no making of em Fallon, lá que, que ganhou até prêmios lá, como a simulação de que, que aconteceria né, no mundo se as bombas atômicas fossem acionadas. Né. Então eles fizeram tipo uma maquete lá de como aconteceria lá da, da cidade
1: sendo destruída. É um negócio ali a, aterrorizante, né, Vini? Sim, com certeza. Muito aterrorizante. Eu mesmo ficava com medo dessa cena até o momento que mostrava que era um pesadelo dela lá. Porque era muito bem feito aquela cena lá. Daí depois já vê lá que o John Connor lá, vê que ela vai tentar matar o Miles Ison porque ele acaba sendo responsável lá pela criação da Skynet e eles vão lá. Daí até o terceiro ele fala assim, ó, é... Mas matar ele pode acabar com a guerra. Você ainda não entendeu o valor da vida humana, né? Daí ele até fala, mas o t ele tem os mesmos arquivos de missão que eu. Ele pode prever isso. Daí legal quando ela tenta lá matar o, Ma, o Miles. Só que ela não consegue matar ele porque ela ainda tem aquele lado humano Então ela acaba hesitando. Até o, daí chega lá o John Connor lá, e o T800 para impedir. Daí que ele tem que se revelar. Que quando ele tira lá a carne do braço, ele já revela o braço dele lá e também que é curioso porque aí ele já é, que a gente acabou esquecendo de citar que lá no começo do filme foi mostrado que a, os caras eles tinham guardado o um braço mecânico e o chip dele inclusive né não sei se você conhecia a versão as cenas inéditas que ficaram de fora do Seguidor do 1, mas tem um momento que mostra lá que é, os caras tinham pegado esse chip aí né indicando que eles iam ter que usar ele para estudar lá você sabia já dessas cenas inéditas do primeiro filme que mostra isso Oswaldo
0: Sim, é que acabaram tirando, né, na última hora lá. Eu acho que seria interessante, né, o Vini, se tivessem colocado ali no primeiro filme. Mas depois acabaram, de certa forma, sendo a ideia, pelo menos, foi reaproveitada, né, no, no segundo filme lá, né. Então pra você ver como essas viagens no tempo já começaram já a influenciar ali, né, e mudar a história, né. Ou não, né, porque é um negócio bem complexo que a gente pode até fazer um outro podcast só pra falar sobre isso daí, porque... A como eu já falei na primeira análise lá, né, do, do primeiro filme, dá um nó na cabeça saber né, que, o, que o pai do John Connor era é um cara que veio do futuro. Putz, é um negócio que a gente vai deixar uma outra oportunidade né? né discutir isso daí. Né. Bom, mas aí né? eles estavam tentando fazer né, a engenharia de reversa, né, saber como que foi construído aquele chip ele avançadíssimo e a partir daí que eles foram né? recriando lá. E tanto que tem outra cena ali também marcante, que pra época ali, quando eu ainda era meio pequeno, eu fiquei até meio né, impressionado com aquela parte lá que o, que o T-800, né, pega a faca ali, vai abrindo ali o braço e vai né, mostrando ali o, o esqueleto de metal ali, né, Vini? Não foi muito bem feita também essa cena,
1: Sim, foi muito bem feito. Às vezes eu até ficava pensando como que eles fizeram para ele ter um braço esse mecânico. Mas claro, que depois você entende que aquilo na verdade é, é tudo um chroma killer. só está usando um negócio verde no braço e eles colocam esse efeito especial. Daí é legal porque quando a Sarah Connor descobre que eles guardaram o braço e o chip, ela já fica a puta da vida com razão. Porque ela fala assim, oh, eles negaram qualquer coisa que tinha acontecido lá, mas os caras tinham guardado. tipo Eles sabiam... Que tinha acontecido uma tal coisa e omitiram e fizeram a Connor se dar como louca. Eu acho bem legal essa cena, né? Daí já fala: não, né? você tem que destruir esse braço, esse chip, tipo, destruir qualquer coisa lá do Cyberdyne, lá pra impedir a criação da SkyNet. E a cena lá do final que eles estão na SkyNet eu acho sensacional, né? Que eles estão lá com os guardas lá, né? Só que ele tem que. Tipo, são obrigados a entrar armado lá, mas aí acionam lá o alarme insensível, então eles têm que se apressar. Eu acho que essa cena ficou boa, os lá. Que tá acontecendo tudo isso lá, que tem que ir às pressas lá, tentar destruir o mais rápido possível antes que a polícia chegue lá?
0: Ah, sim, né? Acho que não tem nenhuma cena ruim, e esse filme aí é muito dinâmico, né? Apesar de ter 2 horas e 17, ele passa rápido, né? Porque tem cenas ali de... Você não consegue nem respirar ali, de tão bem feito, né? E tem, né? Já dando uma adiantada lá, né? Quando depois o Arnold Schwarzenegger pega ela. Lá arma lá poderosíssima lá e vai tentar né, atrasar lá a polícia né, que, que chega lá, né, porque já acionaram todos os alarmes, né, eles estão quase já para destruir tudo, aí tem aquela cena também lá, que para a época também era algo né, muito bem feito, e até comparando com os outros exterminadores que foram feitos depois, aí, nenhum conseguiu chegar perto né, do resultado final do, dos efeitos desse... Segundo filme, né? Aquela cena cenas ali também que o, o T-1000 pega ali um, um helicóptero e tem uma referência ao primeiro filme também que, que ele... Que ele entra lá e o piloto fica, né? Abismado ali, né? Com o que, que ele tá vendo. Porque ele se transforma ali no metal líquido depois fica na forma ali aparentemente humano E ele fala ah, saia, né? Que quem vai lembrar do primeiro filme vai lembrar, né? Quando o Arnold Schwarzenegger entra lá no caminhão e fala pro cara saia, o cara pula lá, né? Com caminhão em movimento, só que nem o caso aqui, o cara sai o cara tem que pular ali do helicóptero e o cara morre, né, ouvido, então acaba sendo engraçada essa cena né?
1: sim, fica muito engraçada a cena daí já acontece lá toda a perseguição só que o, o, o t né, como ele quer pegar ele rápido, ele já desce o helicóptero mas o Schwarzenegger é esperto e dá uma freada brusca lá pra destruir o helicóptero e depois já começa outra perseguição que eles pegam um caminhãozinho pequeno né, só que como eles são os heróis, obviamente eles poupam o motorista, enquanto que o t já, tipo, ele, o, caminhão, o caminhoneiro para lá pergunta se ele tá bem e o cara já mata ele na hora, tipo, sem ter nenhum tipo de compaixão, já começa uma das perseguições, assim, mais é tenebrosa, né, do filme até o momento que eles chegam lá na usina, só que como o caminhão é de nitrogênio líquido, ele se quebra e o Temil acaba ficando no estado sólido lá e ele Acontece aquela famosa frase do ato Talabista, Baby e destrói ele. Só que claro, né? Como eles estão numa usina que é, é muito quente lá, ele acabou conseguindo se regenerar, porque como ele é metal líquido, já voltou pro estado líquido e já se regenerou. Só que eu acho até no mínimo engraçado essa cena, porque o cara estava com o capacete, tudo lá vestido, né? Como ele estava andando de moto, e depois já volta na forma original dele de policial. Então você pensa assim. É meio sem sentido ele continuar com aquela farda, sendo que a roupa que ele tava usando, né, o capacete, não voltou. É só isso que para mim fica muito <risos> esquisito quando ele se regenera.
0: Eu não tinha me ligado antes daí, não, Vini. Verdade. Boa observação. Ah, e outra coisa também lá, né, que é mostrado no making off lá, é que aquela cena de perseguição ali com o um helicóptero foram feitos mesmo né, Com coisas reais, galera. Um piloto ali com o helicóptero fazendo aquelas manobras ali. Radicais e aí tá aí, né? O exemplo perfeito de mesclar né? efeitos práticos com CGI, né? Infelizmente, né? de uns tempos para cá eles estão né? fazendo tudo em CGI e o resultado fica muito fake, né? Nesse caso aqui, foi feito de maneira brilhante né? essa mescla aí, como eu já falei, né? Dos efeitos tradicionais com CGI, né? Bom, aí, né, temos, né, essas cenas que o Vini falou lá, né, aquela frase que entrou pra história também, né, aquela do hasta la vista, baby, né, dá um tiro lá, né, e puf, estoura <risos> lá, né. Aí temos aquela cena também comovente lá, né, que ah, ainda existe um chip, né, a ideia ah, qual é moço moça tá apontando pra própria cabeça, né, Aí o John Connor... Não, eu não quero né que você morra... né não, Mas é preciso... Ele então, é emocionante, né, o Vini?
1: Sim, é muito emocionante... Porque daí ele já fala... Agora eu entendo porque vocês choram... Mas eu não posso... É uma coisa que eu nunca vou fazer... e tipo Ele demonstra assim, que realmente desenvolveu o sentimento pelo John... E nesse momento também é emocionante por conta disso... E também porque pela Sara Connor até estende a mão... Mostrando pela primeira vez... O sinal de respeito pelo estimulador... Porque agora ela finalmente entendeu... Porque esse exterminador aí não é como aquele lá que tentou uma tela no primeiro filme. Esse aprendeu o valor da vida humana. Daí quando ele vai lá é, se sacrificar que ele pede, né? No caso, para ela descer lá, porque não pode se auto exterminar, né? Claro, se você for parar para pensar, tá, ele não pode se auto exterminar, podia podiam só empurrar ele, mas... para deixar a cena emocionante, eles deem assim ele lentamente lá, com aquela trilha sonora triste lá e eu... Não tem como você até não chorar com essa cena, porque Sim. você vê lá ele descendo pouco a pouco até ele for deixar é, a mão dele se fechando num sinal de beleza lá e se desligando lá. É uma cena que é muito emocionante e, e acho que emociona qualquer pessoa que se até a pessoa mais ruim do mundo, eu diria que se emociona com essa cena.
0: Sim, aí chegamos né, na, na parte final ali, que tem um final oficial, né, o, o Vini, que mostra ali, né, eles continuando numa estrada, né, e ainda fica meio que aberto ali, que poderia ter, né, o uma continuação, né? E temos também a, um final alternativo ali, né, Vini? O que você você puder falar um pouco desse final alternativo, dar uma narrada e depois a gente comentar ele?
1: Então, bem, nesse final alternativo é mostrado que é, passou os anos e o julgamento final nunca aconteceu, ele nunca se as bombas em 1997, conforme era previsto originalmente o John Connor, ele se tornou um senador e ele estava lutando contra esse negócio, é, é, avanços tecnológicos que pudesse acabar com o mundo então, ele se tornou um herói, só que ele se tornou um herói de outro tipo, e também é mostrado que ele teve uma filha, e pelo que eu vi nessa cena, naturalmente é interpretado pelo mesmo ator lá da introdução lá que fazia ele como guerreiro, só que agora ele como herói e esse é um final muito bom, e claro, que analisando o que viria posteriormente, é, muitos fãs até que passaram a considerar esse o verdadeiro final da franquia. E eu não deixo de concordar com eles, porque realmente, depois de tudo que fizeram, era melhor ter mantido esse filme, e assim teria um encerramento perfeito a saga.
0: Bom, então já vamos ir para as nossas considerações finais. Esse filme aí, pra mim, como eu já comentei, é nota 10. O meu preferido é o 1, né? Mas o 2 é... Sem dúvidas nenhuma, excepcional. Claro que não tem como falar que o no quesito ali de efeitos especiais, né, de produção, o 2 é bem superior ao primeiro, né? Mas a, o primeiro eu gosto bastante ali do clima, ali, né, de terror e a história original, mas o 2 aqui também, né, não não fica atrás do primeiro, né? Em muitos quesitos aí até supera, né? O primeiro é só questão de preferência, né? Mas tanto o um quanto o 2 para mim são filmes nota 10. Né? E entrou né, pra história do cinema. Né? Várias frases aí, acabaram se tornando bordão né, na história do cinema. Né? Às vezes até de maneira que vai enchendo o saco. Né? O próprio Arnold Schwarzenegger em várias ocasiões fica né, toda hora. Ah, hasta la vista, baby. Né? O, I'll be back, I'll be back, I'll be back. Né? E a própria franquia depois que Resolveu continuar a partir do 3. Toda hora ficou reprisando essas frases. Né, que foi perdendo a graça. Né, na minha opinião. E pô, se tivesse parado no 2. Aqui, eu acho que seria. Como o Vini falou. Né, acho que Seria o ideal. Apesar de eu até gostar do, do 3. Né, lógico que. Não, nem se aproxima né, do resultado do 1 e do 2. Mas. É um filme decente. Né, mas nem vou falar da última atrocidade que foi feita, né? porque eu já fiz um podcast lá, me extravasando, e eu nem vou falar mais dessa, dessa coisa, né? então agora já vou passar a vez pro Vini, fazer as considerações finais, e se ele quiser também fazer um ranking aí dele, do, do, da franquia, aí, qual que é o melhor, qual que é o pior, com você Vini.
1: E eu também dou nota 10 para esse filme, sensacional, efeitos especiais extraordinários, e elenco extraordinário também. E o meu ranking do Exterminador do Futuro eu vou colocar por primeiro Exterminador do Futuro 2, segundo Exterminador do Futuro 1, o terceiro eu tô até meio dividido porque eu, é, entre o Gênesis e o Exterminador do Futuro 3. Mas eu vou colocar o Exterminador do Futuro 3 porque apesar de eu não curtir muito, tem ainda uma coisa ou outra que eu gosto. Em quarto eu deixo o Exterminador do Futuro Gênesis, em quinto o salvação. Apesar de que o salvação ainda ele tá é, num pat... ele dividido porque eu preciso rever esse filme porque eu só assisti ele uma vez. Mas no geral, o meu patamar é esse. E aquele destino sobre eu nem conta porque eu nem sequer perdi meu tempo assistindo ele.
0: É, foi a melhor coisa que você fez, vi. Ignora esse filme porque eu realmente É, esse não vale a pena mesmo. É o 3, né? Apesar de ter sido feito, né, para ganhar dinheiro, né? mas pelo menos ainda foi feito de uma maneira decente, né? sem deturpar a história totalmente, como foi feito né? posteriormente mas eu vou deixar né? para falar mais na, na análise da parte 3, que eu vou fazer em parceria com o Guitardo né? a gente tá separando aqui, né? o Vini tá me ajudando na análise do 2, o Guitardo vai fazer do 3 Aí na parte 4, não sei se eu vou fazer sozinho ou não, mas acho que depois eu ainda vou fazer um especial juntando eu, o Vini e o Guitar para falar de toda a franquia e falar de outras partes polêmicas aí, né, da franquia como a gente vai tentar debater essa teoria, né, de viagens no tempo e aquilo que né, dá um nó na cabeça dos fãs aí, né. De, de seria possível mesmo, né, do Kylo Reese ser pai né, do John Connor. então fiquem né, no aguardo. Agradeço aí, né, a, a paciência de quem teve aí de escutar até o final, deixem suas sugestões, deixem seus comentários também, é sempre legal saber o que, que vocês acham desses filmes que a gente está analisando, se vocês concordam, discordam, é, se inscrevam no meu canal. Clique no sininho para receber todas as atualizações e também se inscreva no canal do meu amigo Vini, que é exclusivo de, da franquia Brinquedo Assassino, tem vários vídeos lá no qual ele vai analisando a fundo e também respondendo várias dúvidas dos fãs. Abraço e até a próxima. Falou!